1: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende. Das Bild-News-Update.
2: Es ist Donnerstag, der 8. Dezember, und das sind die bild top In München und Berlin: Klimaextremisten stürmen Flughäfen. Prozess beginnt zum Milliarden-Euro-Betrug. Der Wirecard-Chef kam schweigend durch die Seitentür. Iran richtet ersten Freiheitsdemonstranten hin. Schon wieder eine Klimaaktion an den Flughäfen in München und Berlin. In München wurden um 8.47 Uhr Klimaaktivisten an einem Zaun der südlichen Landebahn von Polizisten gesichtet und festgenommen. Gleichzeitig verschafften sich vier Personen durch einen Zaunzugang zur Nordbahn und klebten sich an einem Weg für Taxis fest. Die Polizei war sofort im Großeinsatz. Die Aktivisten wurden per Lösungsmittel von der Rollbahn gelöst und festgenommen. Seit 9.56 Uhr ist die Nordbahn wieder frei. Alle Aktivisten befinden sich nun in der Polizeiinspektion des Flughafens. Es gab keine Flugausfälle, weil alles umgeleitet wurde. Auch in Berlin finden aktuell Aktionen der Chaoten statt. Sie hatten sich Zugang zum Rollfeld des Hauptstadtflughafens BER verschafft, wie die Bundespolizei gegenüber der BILD bestätigte. Die Demonstranten hatten ein Loch in den Zaun geschnitten und sich so Zutritt zum Gelände verschafft. Hier konnten Bundespolizei und Airport Security die Aktivisten schnell vom Asphalt lösen und von den Fahrwegen entfernen. Nun laufen die Ermittlungen. Der Flugverkehr sei nicht beeinträchtigt, wie ein Flughafensprecher auf Bildanfrage mitteilte. Die Gruppe, die zuletzt auch häufig Straßen in München und Berlin blockiert hatte, verlangt von der Bundesregierung einen besseren Klimaschutz und fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahn und ein 9-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland. Zweieinhalb Jahre nach der spektakulären Pleite des Finanzkonzerns Wirecard endlich der Prozess. Es ist der wohl spektakulärste Fall von Finanzbetrug in der deutschen Geschichte. Vor dem Landgericht München begann der Strafprozess gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun am Donnerstagmorgen mit einer Dreiviertelstunde Verspätung. Der Vorsitzende Richter Markus Födisch eröffnete die Verhandlung im Gerichtssaal im Münchner Gefängnis Stadelheim später, weil die Einlasskontrollen länger gedauert hatten als gedacht. Ex-Wirecard-Chef Braun betrat schweigend den Saal aus einer Seitentür, die zum angrenzenden Gefängnis führt. Er nahm neben seinen vier Verteidigern Platz. Braun kam nach dem Zusammenbruch von Wirecard im Sommer 2020 in Untersuchungshaft. Im November desselben Jahres wurde er im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags als Zeuge befragt. Der berüchtigte Shortseller Fraser Perring, der mit seiner Firma auf fallende Wirecard-Kurse gewettet hatte und die Affäre mit aufgedeckt hat, zu Bild. Dass die Wirecard-Manager noch immer alles bestreiten, sollte bei der Strafe berücksichtigt werden. Sie wussten alle, dass sie in einen Betrug verwickelt waren. Das zu leugnen, ist eine Beleidigung für die Investoren und die Intelligenz der Menschen. Alle Infos zum Prozess gibt's auf bild.de. Die Angst vor dem Freiheitswillen der eigenen Bevölkerung ist riesig im Iran. Seit dem Tod von Massa Amini am 16. September, sie wurde von der Sittenpolizei ins Koma geprügelt und verstarb wenig später, ist die Bevölkerung auf den Straßen. Sie protestieren für Freiheit und gegen das brutale Mullah-Regime, was strengstens verboten ist. Zu Hunderten stecken die Mullah-Schergen die Demonstrierenden in Gefängnisse, foltern und vergewaltigen sie. 475 Menschen sind von den Revolutionsgarden und der Sittenpolizei schon ermordet worden. In lächerlichen Gerichtsprozessen werden andere zum Tod verurteilt. Anklage, sie führen Krieg gegen Gott. Jetzt wurde das erste Urteil vollstreckt. Am Donnerstag wurde Mohsen Shekari hingerichtet, wie staatliche Medien berichten. Er wurde nur 23 Jahre alt. Mohsen wurde am 25. September festgenommen. Angeblich soll er mit einer Machete, ein Mitglied der paramilitärischen basic milizen verletzt haben. Sein Urteil wurde am 20. November in einem Showverfahren gesprochen. Der Iran ist führend, wenn es um Exekutionen geht. Für gewöhnlich werden die Menschen gehängt. Tötete er erst eine Frau und dann sich selbst? Furchtbare Tat in Neukirchen Flühen im Kreis Wesel. Zeugen hatten am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr die Polizei verständigt, weil ein Mann in einem Wohnhaus an der Laukenstraße eine Frau erstochen haben soll. Kurz darauf fanden die Rettungskräfte in der Wohnung eine tote Frau. Weil zunächst nicht klar war, ob sich der Täter noch in der Nähe befindet, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Zweiter Schock kurz darauf. Im Dachgeschoss wurde ein 55-jähriger Mann gefunden, der sich erhängt hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte die Frau durch den Mann durch stumpfe Gewalteinwirkung nicht durch ein Messer umgebracht worden sein. Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt die Duisburger Mordkommission. Zu den Hintergründen und der Beziehung zwischen den beiden Verstorbenen sind noch keine Details bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Weiter Wirbel um Superstar Cristiano Ronaldo bei der WM in Katar. Beim überragenden 6 zu 1 der Portugiesen gegen die Schweiz musste der mehrfache Weltfußballer erstmals seit 2008 bei einem großen Turnier zu Beginn auf der Bank Platz nehmen und wurde erst in der 74. Minute eingewechselt. Eine Majestätsbeleidigung für Ronaldo. Jetzt enthüllt die portugiesische Zeitung Abola, dass der Superstar sogar Katar verlassen wollte, nachdem er erfahren hatte, dass er gegen die Schweiz nicht in der Startelf steht. Wie jetzt die spanische Sportzeitung Marca berichtet, sollte Ronaldo am Tag nach dem Schweizspiel mit der Reserve trainieren. Doch darauf hatte er keinen Bock. Ronaldo wollte mit den Stammspielern in den Fitnessraum und setzte sich durch. Wie der Verband bestätigte, absolvierte Ronaldo am Mittwoch nur das Erholungstraining mit den elf Startspielern. Alle anderen eingewechselten und nicht eingesetzten Nationalspieler begannen dagegen die Vorbereitung auf das Viertelfinale gegen Marokko mit einer Trainingseinheit auf dem Platz. Portugal trifft am Samstag in seinem ersten WM-Viertelfinale seit 2006 auf die Nordafrikaner. Ob Ronaldo dann wieder auf die Bank muss,
0: hat Trainer Fernando Santos noch nicht verraten. Steuerrückzahlung 2023. Bürger müssen monatelang auf ihr Geld warten. Geld zurück vom Finanzamt, darauf müssen die Steuerzahler im kommenden Jahr wohl lange warten. Schuld ist die 300 Euro Energiepreispauschale der Ampel. Tausende Bürger rutschen mit ihr in die Steuerpflicht. Für die Steuerverwaltung sei der Aufwand der zusätzlichen Steuererklärungen ein Horror, warnt Florian Köpler, Chef der Steuergewerkschaft. Denn die Zahl der Steuererklärungen ist damit in die Höhe geschossen und die Finanzämter, die ohnehin schon am Limit arbeiten, kommen mit der Bearbeitung nicht mehr hinterher", sagte er zu Bild. Die Bürger müssen sich deshalb auf monatelange Verspätungen einstellen. Vor allem für Menschen, die Steuerrückzahlungen fest eingeplant haben in ihrem Budget, ist das bitter. Der CDU Sozialexperte Dennis Radke ist alarmiert. Er fordert von der Ampel Nachbesserungen. Es gibt viele, die mit den Zahlungen fest planen, weil sie finanziell auf der letzten Rille angekommen sind. Die Politik sollte deshalb jetzt über eine Entscheidung. Nachdenken, wer sich bei der Steuererklärung verspätet, wird vom Amt zur Kasse gebeten, das sollte auch andersherum gelten, sagte Rathke zu Bild. Flick bleibt Bundestrainer, aber bei der WM soll Urlaubsfeeling geherrscht haben. DFB-Mitarbeiter wunderten sich über skurrile Szenen im Teamhotel. Nach zweieinhalb Stunden war der Krisengipfel mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke vorbei. Um 17.01 Uhr verließ Bundestrainer Hansi Flick durch die Tiefgarage den Schauplatz seines WM-Rapports, das Kempinski-Hotel Gravenbruch, vor den Toren Frankfurts. Ergebnis, er bleibt. Flick tritt selbstbewusst auf. Er und sein Trainerteam haben ihre Spielanalysen am Tag nach jeder Vorrundenpartie fertiggestellt. Was Flick positiv sieht, die deutsche Mannschaft habe sich genug Chancen erspielt, um die Gruppe zu überstehen. Die Wahl des abgeschiedenen Teamhotels und die Familienübernachtungen nach den sieglosen Partien gegen Japan und Spanien im Teamhotel lässt Flick nicht als Grund für das WM ausgelten. Das sehen beim DFB intern nicht alle so. Bildweiß: DFB-Mitarbeiter wunderten sich bei ihren Besuchen im Teamhotel über die Szenen, die sich im Wellnessresort Sulal vor ihren Augen abspielten. Das Wort Urlaubsfeeling machte die Runde. Während Spielerfrauen im Pool damit beschäftigt waren, Selfies zu machen, spielten ihre Männer mit den Kindern. Das gefiel auch nicht allen Spielern. Unklar bleibt weiter, wer neuer Nationalmannschaftsgeschäftsführer wird. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Ukraine kann jetzt sogar Moskau bombardieren. Pure Panik bei Russlands Führung. Am Tag nach den verheerenden ukrainischen Drohnenangriffen auf drei russische Militärbasen liegen die Nerven im Kreml blank. Das russische Verteidigungsministerium fasste die schmachvolle Niederlage der angeblich überlegenen russischen Luftabwehr wie folgt zusammen. Am Morgen des 5. Dezember versuchte das Kiewer Regime, um russische Langstreckenflugzeuge außer Gefecht zu setzen, Militärflugplätze in den Regionen Ryazan und Saratov mit unbemannten Luftfahrzeugen aus sowjetischer Produktion anzugreifen. Alle Drohnen seien abgefangen worden, so die Erklärung weiter. Eine Behauptung, die sowohl durch Satellitenaufnahmen als auch durch geleakte Fotos widerlegt wird. Demnach sind zwei Bomber schwer beschädigt worden. Auch ein Treibstoffdepot in Kursk und ein Öldepot in Briansk wurden zielgenau von ukrainischen Drohnen getroffen und in Brand geschossen gänsehaut um 100.000 Euro. Rainer Gottwald gewinnt Promi-Big Brother. Der Sieger der 10. Promi-Big Brother-Staffel steht fest. Rainer Gottwald hat sich im Finale gegen Michaela Schäfer durchgesetzt. Damit gewinnt der Boxmanager die 100.000 Euro Preisgeld. Nervenkitzel pur in den letzten Momenten vor der Auszählung. Michaela und Rainer eng umschlungen. Rainer atmet immer wieder laut. Beide Kandidaten sind vollkommen angespannt. Nach etlichen Minuten dann die Erlösung für Rainer. Big Brother verkündet, Rainer gewinnt die Show. Sofort brechen die Emotionen aus Rainer heraus. Er muss sich setzen, sperrt sich ein, damit ihn niemand weinen sieht. Big Brother muss ihn lange bitten, damit er überhaupt ins Studio kommt. Und auch dann gibt es kein Halten mehr. Anstatt zu den Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen zu gehen, die ihn sehnlichst herbeibitten, rennt Rainer Gottwald erst zu seiner Frau und zu seinem Sohn, die beide im Publikum sitzen. Sie fallen sich in die Arme. Ein wahrer Gänsehautsieg. Rainer Gottwald gerät unterdessen in einen melodramatischen Gefühlssturm und verglich den TV-Knast mit einem Schiff. Trotz Gorbut, Krankheit und Tränen haben wir es am Ende geschafft, auf dem Promi Brick Brother Boot die Einfahrt in den Hafen zu finden.